0: Pinceladas en Radio María Con la hermana Carmen Pérez La mariología de José y la mariología de Dios ¿Se imaginan a San José de Mariólogo? O sea... Escribiendo una Mariología, esa parte de la Teología Católica que dedica su estudio al papel que desempeña la Virgen María. No sólo sobre su vida, sino sobre su veneración, sobre toda su realidad, desde los inicios del cristianismo hasta el momento actual. O sea, una Mariología escrita por San José desde su vivencia y juicio en esta vida y en la vida eterna. Bueno. Sin ser tan ambiciosos, quizá nos bastará con que hiciera una mariología desde lo que él vivió con ella en la tierra. ¿La mariología de San José no sería un aspecto de la mariología de Dios? ¿No es evidente que en la mariología de todos los teólogos lo que tiene que hacer ese ab es abrirse a la mariología que Dios quiso escribir? No es lo más sensato y juicioso que los hombres se acerquen y se abran a la obra maestra que Dios ha querido planificar y crear para la redención del hombre. No es para que la razón y el corazón humano estallen de confianza y gozo ante el cómo hemos sido recreados de nuevo en el sí de María a Jesucristo sin quitar un ápice de nuestra libertad. Solo Dios puede hacer cosas así. Y esto es lo que el hombre pone en duda, critica, juzga con unos incomprensibles criterios en lugar de caer de rodillas en el acto más grande y sublime que puede hacer como es el de adorar y amar. Pero quizá podría alguien preguntarme por qué se me ha ocurrido concretamente la idea de la mariología de José y califiquen la idea con el adjetivo que quieran. El hecho es el siguiente. Un marido hacía juicios muy certeros y positivos de la actitud de su mujer como consecuencia de varias anécdotas vividas últimamente en las más diversas circunstancias, celebraciones alegres, momentos duros, la sencilla vida familiar diaria. Y le dije, oye, estás haciendo con ejemplos muy concretos un tratado sobre la vida de tu mujer como esposa, madre, hija, hermana amiga, trabajadora, ama de casa, que serviría de referencia y, vamos, de juicio para muchas familias. Y lo que me gusta es que, además del amor que muestras, reflejas muy bien las dificultades, las luces y las sombras que son la vida diaria. Esto me ha pasado también en el caso de una mujer con su marido. Es la experiencia de mi amiga Isa al poco tiempo de morir su marido. Ante todo lo bueno de sus hijos, en el sentido que fuera decía y dice con una sonrisa muy especial, es como su padre. Esto nos lleva a comentar que sería precioso saber lo que José contaría de María. Si otros maridos son capaces de hablar y reconocer cómo son sus mujeres, pues es lo más lógico pensar que nos conmoveríamos con la experiencia de San José. De hecho, con lo poco que sabemos de él y hay que ver todo lo que se ha escrito sobre él y la veneración, respeto y admiración que ha suscitado y suscita. Pero realmente nosotros podemos conocer la Mariología a través de lo que el Creador, el artista de María, Dios ha hecho en ella. Este ha sido, es y será el esfuerzo de los teólogos acercarse a las maravillas que Dios ha hecho en ella y la respuesta que dio con su vida. Lo recordamos los creyentes a diario y de una manera muy breve en una de las oraciones más queridas y vividas de la Iglesia, el ángelus. Vivir iluminados por esta oración nos haría mucho bien. Desde el comienzo del diálogo se pone de manifiesto la inmensidad del misterio. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Alégrate y llena eres de gracia, tiene una profunda conexión. Dios la ama y la ha colmado de gracia con vista a su maternidad. Es la tan repetida palabra griega que haritomene, la manifestación del misterioso plan de Dios en la redención y ya sabemos cómo empieza la mariología de Dios con la inmaculada concepción de María aunque los hombres ni se lo plantearan en un principio ni fueran capaces de comprender tanta inmensidad y belleza cómo hizo Dios a la que iba a ser su madre la madre del hijo la madre en la que comenzaba la redención pues de la manera más sencilla, radiante, luminosa, limpia, inmaculada desde su concepción. Los hombres poco a poco nos acercamos al misterio de Dios, al misterio revelado en toda la historia de la salvación, y expresado, por ejemplo, ahora que estamos con la mariología, de manera sencilla y al alcance de todos, en lo que llamamos el rosario, misterios gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos. Como nos dice la Iglesia a través de los papas, la concepción inmaculada de la Virgen María es un maravilloso misterio de amor. La Iglesia fue descubriendo poco a poco lo que significa ese ser María la llena de gracia. Como poco a poco se va abriendo más y más al misterio de lo que es la redención. Así lo vemos. ...incluso en la vida y en la obra de los testigos, de los santos... ...pues claro, que seguimos sumergiéndonos en el abismo de amor... ...belleza, grandeza, vía en verdad, que es la creación y la redención... ...pero ¿no es lo más evidente que cada día ha de ser mayor el estupor, el asombro... ...la admiración, la gratitud ante un Dios que así ama y redime? La definición del dogma de la Inmaculada Concepción de María... ...está contenida en la bula Inefabilis Deus... ...proclamada el 8 de diciembre de 1854... ...por el Papa Pío IX. Pinceladas en Radio María... ...con la hermana Carmen Pérez.